0: Die Linux Lounge, die Sendung für Linux-Nutzer.
1: Ja, einen schönen guten Abend hier bei der Linux Lounge. Ähm, ich begrüße euch als ich, 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 der iFox oder Lukas oder wie auch immer und äh,
0: der, der virtuell neben mir sitzt, der Fadrian. Ist auch ja, hi. Sag mal, war das, war das Reusman auch schon mit drauf? Nee, nee. Das, das war im <lacht> okay. Jingle versteckt. Das wäre ein cooler Anfang gewesen. Hallo, hier ist das Radio. <lacht> Guten Abend. Nee, schön. Wir machen Linux-Launch heute Abend. Das heißt, wir haben ja. wieder einige Linux-Themen dabei und News und Zeug und ein bisschen Diskussionsmaterial. Ich äh, hoffe, ihr habt im Chat dann ganz viel Spaß beim mitdiskutieren
1: und so, ne? Ja. Mir fällt auch auf, ähm, wir haben ja eine schöne Zahl
0: erreicht, ne? So 64. Echt? Was für eine? Ah, wir sind so. jetzt hier ja zwei 2 hoch sechs, ja? Genau. Sehr gut, das mache ich aus Mann, mit den
1: Potenzen. Hm. Ja, ja, kommt ja noch alles
0: oder so. Ähm, ja,
1: ähm, eine Sache vorweg. Äh, wir haben jetzt ein bzw. zwei Podcast-Feeds. Ähm, Werde ich in die Show Notes packen und so. Ich habe das endlich mal hingekriegt mit dem schönen Potlove. Und ja, ähm, könnt jetzt... Die Linus launch ist jetzt ein voll, vollwertiger... Podcast, den man auch abonnieren kann. Endlich. In Og und MP3, aber ja, das, das ist alles in den Show Notes oder
0: auf der Webseite dann. Gut. Okay, ähm, dann was? Ja, wie war das noch? War es nicht irgendwie so, dass du erstmal ein Lied reinspielst oder wie lief oh, das eigentlich? Ja. Äh.
1: So, sollte jetzt besser sein. Ähm,
0: ja, ich kann ein Lied spielen. Äh, ich weiß es nicht, wie der Plan ist. Ich meine, ich bin wieder nur Gast, wie immer, ne? <lacht> Permanen,
1: äh, permanenter Gast. Der Permagast? Ähm, ja, weiß nicht, dann spiele ich noch kurz was. Und zwar was schön Rockiges. Und zwar heißt das Ding Louis Ling and the Bombs. Und der Titel heißt Going Nowhere Fast. Also dann bis gleich. Oh, das war aber abrupt. Wow. Ähm, ja, hier Linux Lounge und so. Ein wir gehen irgendwo hin, nicht so. Also ja. Ähm, ja, wir ich habe einen kleinen. Äh, kleines Thema, worüber ich mich jetzt ganz gerne aufregen würde. Echt aufregen.
0: Also das mit dem Podcast Feed haben wir jetzt ja gerade schon, ne? ja, oder wie genau, war das jetzt? Das, das habe ich gerade angesagt, oder nicht? Genau, genau. No, also ähm, wolltest du das, Ich weiß nicht wie aus, Ich habe gerade irgendwie wie ausführlich hast du das angekündigt? Also wir haben jetzt hier einen Orko und einen MP3 Podcast, genau, genau. oder? Ja. Alles klar. Genau. Den Rest seht ihr ja dann eh in den Show Notes. Yep. Ja. Okay. Ähm, Run. Go.
1: Ja, wir haben ja oder ich habe mal mit Dennis darüber gesprochen so von wegen äh, Nvidia und Optimus. Ähm, Was ist Optimus? Optimus, äh, nicht der Optimus Prime, sondern ähm, die Optimus Technik oder wie auch immer. Also das ist halt äh, in neueren Notebooks findet man ja öfter so ähm, zwei Grafikkarten, die dann hintereinander geschaltet sind und das ist im Grunde dieses Optimus, äh, also halt für Nvidia Karten wo wo man dann zum Beispiel, ich habe das hier in meinem Notebook, dass du eine ähm, Intel-Grafikkarte hast, die an, am Bildschirm und an den äh, externen Anschlüssen dran ist und dahinter mhm. dann äh, eine, eine ähm, Nvidia-Grafikkarte, die dann halt irgendwie die aufwendigen 3D-Geschichten rendert und so und schickt dann das Bild an die äh, Intel-Grafikkarte.
0: Ach so, Publik also das ist quasi so gebaut, dass du sozusagen die eine Grafikkarte hast, die sozusagen der unterste Layer ist, der mit der restlichen Außenwelt und der CPU und so kommuniziert und du hast sozusagen, wie ganz früher mit den Voodoo-Beschleunigungskarten und so, <lacht> hast du sozusagen dann auch deinen dein, dein äh, Grafik und Video-Encoding, Decoding, also dein Decoding Klotz, den du dann zuschaltest, wenn du zum Beispiel am, am Strom hängst oder so. Hm?
1: Ja, so äh, ist es dann auch meistens. Ich glaube, er reguliert das dann auch runter.
0: Glaub, zumindest ganz, ganz früher haben die angefangen mit den, äh, ich glaube, das erste, was ich wusste, was die so gemacht hatten, war irgendwie mit irgendwelchen MacBook Pros oder so, wo die so äh, ATI-Karte oder aber Intel-Karte hatten. Also, okay. so hin und her schalten. Da musste man aber, aber die hatten das noch nicht nur in diesem Verfahren gemacht, das hat, ist auch schon ein paar Jahre her. Damals musste man mal, wirklich sich einmal abmelden aus ja, dem System, weil der das ja. dann unter einer Grafikkarte wieder hochgefahren hat. Ja,
1: das Problem ist jetzt halt, oder also das große Problem unter Linux jedenfalls ist, erstmal Nvidia hat das, unterstützt das noch nicht im, offiziell im Treiber und äh, es gibt ja sowieso noch äh, im Körner nicht die notwendigen ähm, Grundlagen, um das zu unterstützen. Ähm, was ja auch äh, Linus Torvalds in dem einen Talk sehr stark bemängelt hat, hier mit dem Fuck you Nvidia und so. <lacht> und. Ähm, also, Ach so, weil die
0: ihren Treiber nicht so gebaut haben, dass die ihre eigene verdammte Technik unterstützen oder Ja, genau. Das ist ja sonst blöd, aber ansonsten würde ich mich auch als irgendwie, ähm, ja, als Betriebssystem fühle ich mich ja schon so ein bisschen äh, beleidigt eigentlich, wenn mir, mir quasi äh, Hardware direkt unterm Hintern wegzieht, die, sag ich ja. mal, so tief eigentlich drin ist. Aber ja. eigentlich geht mir nee, egal, aber es müsste eigentlich ja gehen.
1: Ja, also hoffen, hoffen, also bis Ende des Jahres wird es, soweit ich weiß, im Kernel dann oder und im X-Server ähm, erstmal unterstützt. Und dann müssen halt die Treiber nachziehen und äh, das auch unterstützen. Denn sonst bringt das alles gar nichts. Ja, ähm, jetzt hatte ich... Ähm, ja, verdammt. Jetzt hatte ich... Ähm, also es gibt die Möglichkeit mit Bumblebee. Ähm, das ist halt irgendwie... Das haben Leute halt gecodet, damit man das... Ähm, also doch
0: Optimus Prime, ja.
1: <lacht> und das schon am Mumble die Stimmt heißt. ja, äh, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist halt macht es halt möglich, diese die beiden Grafikkarten doch zu benutzen. Ähm, die, also der hinter also hin, im Hintergrund läuft das dann halt so, dass ähm, die, ähm, die eine Grafikkarte also die Nvidia Grafikkarte läuft dann auf dem zweiten X Server und das Bild von dem wird dann an, 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 die, an den ersten oder an die in, äh, Intel-Grafikkarte weitergeleitet, ähm, was natürlich dann wesentlich ähm, inperformanter ist, als, die, äh, als wenn es irgendwie direkt im Treiber unterstützt werden ja. würde. Okay, es läuft. Ähm, wow. Ähm, es läuft. Aber das Problem ist jetzt bei mir konkret, ich habe einen neuen Monitor gekauft, ähm, der, der, nun, ähm, der nur einen äh, HDMI-Anschluss hat und der HDMI-Eingang an dem Notebook Hängt nur an der NVIDIA-Karte.
0: Also, ah, konkret ist das ein HDMI-Ausgang am Notebook und Eingang am Monitor?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Verdammt. No, no, also, ähm. der
0: hängt nur an der Karte. Das heißt, wenn, wenn die Karte ja quasi gar nichts anzeigt, weil die ihren Input sozusagen weiter gerendert wird auf die andere Karte, ist das, hast du auch kein Bild jetzt, oder wie? Ja. Es gibt
1: über Bumblebee Möglichkeiten, das zu machen, aber es ist noch sehr buggy und ich habe es mal versucht und es ging dann nicht so. Und aha. Ich habe, ich meine, das ist doch wirklich nicht. Ja. Musst du doch Windows benutzen? Tja. Nein. Naja, ähm, die Lösung war hoch. jetzt, die Lösung war jetzt, dass ich also das Notebook hat noch ein Mini-Display-Port ähm, und da habe ich dann ein Kabel gekauft, um die also ah, Adapterkabel. Der
0: Adapter und der Mini-Display-Port, der hängt aber dann an der anderen Grafikkarte. Genau, ja.
1: Was eigentlich? Auch verwirrend. Also, ja, das ist total komisch.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, dass eine, eine Grafikkarte nicht auch zwei Ports treiben könnte. Also okay, dann hättest du wahrscheinlich gar keinen Monitor, stimmt schon. Aber äh, zum Beispiel meine Grafikkarte hier, die hat ja auch irgendwie einen HDMI-Ausgang und einen DVI-Ausgang und äh, das ist dann genau das, was man eigentlich haben will. Jedenfalls so für einen Desktop-Rechner jetzt zum Beispiel. Ja,
1: okay, ja, ich habe jetzt irgendwie Geräte, die überhaupt keine DVI- oder VGA-Anschlüsse mehr haben. Was nee, jetzt? also VGA ja.
0: ist ja auch out, das ist ja auch ja, eklig und, und, und blöd. Aber DVI ist immer noch in Ordnung. Es war ein riesen, mega dicker Stecker, aber ist schon noch okay. Ist ja eigentlich das gleiche Signal, was dann über DVI läuft, wie auch über HDMI läuft, wenn du mhm. das an dem Monitor dran hast, ohne dass du irgendwie Audio überträgst und so.
1: Ja, interessant finde ich ja auch, dass du ähm, DVI auf VGA umsetzen
0: kannst mit einem Abda
1: Adapter. Kannst du nicht? Äh, doch. Es
0: gibt Adapter. Ja. Ah, aber dabei wird nicht das umgesetzt, sondern der DVI-Stecker hat ja die dreimal x Pins, also so dreier rein oben und irgendwie ein paar nebeneinander, dreimal drei oder sowas und davon drei Stück oder so, ja, da gehen die einzelnen Digital-Channels drüber und auf der einen Seite links ist noch so ein Abschirmkreuz und vier Pins, ne? Ja. Und dieses, diese vier Pins da sind eigentlich die analogen Leitungen die auch in einem VGA-Kabel wäre. Ah, okay. Das heißt, Gut. es hat sozusagen dieser Stecker, dieser Steckerstandard ist abwärtskompatibel soweit, dass sozusagen beides übertragen wird und du hast teilweise Grafikkarten oder du hast, ähm, ja, wie war denn das? Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, dass du teilweise an solchen Karten oder an solchen Steckern oder so gar nicht diese vier Pins drin hast, dran hast, weil die einfach gar kein analoges Signal ausgeben oder sowas. Ne? Ja, also habe okay. ich schon gesehen, deswegen, das, da wandelt sich nichts um. also.
1: Okay, gut. Na, also, es gibt irgendwie so, so Geräte, die das dann umwandeln können, aber es ist halt nochmal irgendwie dann eine technische okay, Ebene. Ich glaube, das schon, dazwischen. aber dann
0: müssen die ja komplett das Signal auseinandernehmen und dann wieder irgendwie ja. äh, in, in analog rausrechnen oder so.
1: Okay, hier kommt gerade ein Link rein. Ah, okay. Ja, ah, ja, das, das ist genau
0: das, wovon ich gesprochen habe. Ha, aus, meinem, aus meiner Erinnerung habe ich das doch gar nicht schlecht beschrieben, oder? Ja. Obwohl es sind halt nur. Ja, es sind eine Reihe weniger, aber egal, man wusste schon ungefähr, wovon ich rede, also der Supertux wusste das.
1: Ah ja, ja, schön und äh, ich wollte jetzt eigentlich, Mann, das habe ich total vergessen, ich wollte jetzt eigentlich den Dinos äh, Torwart einspielen, aber naja.
0: Tja, dann muss er draußen bleiben heute, ja. ist zu warm, bleibt draußen.
1: Ja, wir haben ihn ja schon zitiert. Reicht ja,
0: <lacht> mit seinen <lacht> wichtigen Worten. Oh ja. Ja. Das ist halt Nvidia und wenn das dann heißt, du hast jetzt doch eine Lösung, mit der das dann halbwegs geht, aber optimal ist halt nicht. Aber ich denke mal, das kommt dann halt irgendwann, wenn sie es eingebaut haben. Ne? Wie war das noch ja, Ende des Jahres? Ende des
1: Jahres haben wir dann im Kernel und im X-Server die Unterstützung und dann weiß nicht, wie lange die dann ja, brauchen. Dann also
0: Nvidia ab oder wie?
1: Ja, also es gibt irgendwie in der neuesten Version erste Anzeichen dafür, so versteckt, dass da irgendwas in der Richtung gemacht wird aber ja. Also, ja. also ich denke mal
0: so, wenn es rauskommt, werden wir hier berichten, von daher schön ja. dranbleiben und so. Du hattest noch eine Sache, ne, über die ja. du quatschen wolltest, ja, was du selber ausprobiert hast, ne?
1: Genau, ja, also eher zwangsweise. Ich, die Geschichte war so, ich hatte eigentlich damit, äh, also ich hatte erwartet, dass science Mod 9, also der, diese Erweiterung oder die, der Mod für, äh, für, für Android, also also, das ist ja so
0: ein freies Android-Betriebssystem, was du dir also als alternative Firmware auf dein genau. Android-Phone packen kannst. Ja, ne? genau. Wo du quasi, äh, ja, keine ganz, die ganze Rechte-Management-Geschichte, dass irgendwie Google die Master-Schlüssel hat und davon deine ganzen Sachen abgeleitet sind, die hast du da halt einfach gar nicht.
1: Ja, und du hast halt auch wesentlich mehr Recht. Also, standard ist ja auch das Telefon angeroutet und du kannst irgendwie deine, deinen tollen SIM-Anlocker da benutzen, mit dem du dann irgendwie auch in den anderen, äh, in den amerikanischen Marketplace gehen kannst und so.
0: Ah ja, nice. Und, und du kannst halt auch irgendwie, ähm, auch viele, es gibt da auch viele Programme und Sachen, die man da irgendwie da drauf, äh, betreiben kann, die auf dem normalen Android dann gar nicht gehen, oder wie ist das?
1: Ähm, Wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Du meintest
0: doch mal, irgendwas wurde gebackportet und eigentlich geht das auf der Version gar nicht. Ah, aber ja, ja, natürlich, so?
1: sicher. Also, so, wenn du auf dem Handy bist, was eigentlich keine neuere Android-Version haben könnte, dann, dann bist du da, also kannst du unter Umständen halt damit die neueste Version auch installieren. In meinem Fall halt war es nicht so. Ich wollte, hatte eigentlich darauf gewartet, dass es Teil mit 9, also der Port von der CyanogenMod, mod der auf Android 4.0 basiert, äh, auch fürs äh, Nexus One gibt, also mein Telefon. Kam dann aber raus, am Release-Tag habe ich dann herausgefunden, dass sie es nicht portieren, weil es halt zu so aufwendig ist und dass Nexus One halt vor allem ein Problem hat mit einem internen Speicher, weil der. Also zu wenig. Davon. Genau, da, der hat nur einen halben Gigabyte da drin. Äh, interner flash halbes
0: Gigabyte. Ich meine, man zieht sich mal Handys rein, wie ich hier eins liegen habe. Ein gutes altes Siemens S45i. Ich glaube, das hat nicht mal, das hat vielleicht, keine Ahnung, Megabyte? Kilobyte Arbeitsspeicher, ja.
1: Ah, ah ja. ja Ach, je. Also ja, es kam dann halt nicht und ich war dann irgendwie enttäuscht und dann habe ich dann gesagt, ja komm, jetzt nehme ich den, den letztmöglichsten Port und war dann auch eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Also mit Cyanogen 7.2 bin ich jetzt ziemlich glücklich. Es ähm, läuft wesentlich schneller und so, bootet irgendwie in der halben, Gesch äh, ha braucht nur halb so lange zum booten, wie wie die äh, wie der äh, 2.3 war da vorher drauf, Android. Also es ist wesentlich performanter und irgendwie verbraucht weniger Speicherplatz. Auch, also die Apps also,
0: äh, ja, man, also du merkst quasi, dass die viel unter der Haube getan haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Und sie haben halt auch teilweise Sachen äh, zurückgeportet von Android 4.0. Was,
0: was ich das auch... War, was ich meinte.
1: Ähm, ja, für Code Hero, der äh, Mod heißt Cyan Engine Mod. Ich schreibe das mal gerade in den Chat.
0: bin schneller. Äh, no. Erster. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist super. Und, und, und das heißt, es läuft jetzt alles gut. Und ähm, das heißt, auch wenn sozusagen ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, also alles alles ist super, ja.
1: Ja, ist schön, verbraucht so wenig Speicherplatz und so, ich habe irgendwie die Apps, die ich vorher alle installiert habe, passen jetzt auch ähm, irgendwie, jetzt habe ich noch, also es war früher halt so, dass ich äh, nur so 20 Megabyte immer frei hatte noch für Apps und was irgendwie so die Grenze ist, bevor er meckert dann ähm, und jetzt bin ich irgendwie so bei 100 Megabyte frei, was cool
0: ist. Die haben also, da mal Zip installiert. <lacht> was? Wir haben da mal ZIP installiert, also Kompression. Ja. <lacht> naja. naja. Ja, keine Ahnung, aber es ja. ist doch schön, das ist super. Ja. Alles klar, und wollen wir dann zu den richtigen Themen äh, übergehen so? Ja, können wir sagen. Wenn du dann, ich will dich jetzt nicht ab abbrechen, aber ich glaube. Ne? Ja,
1: genau. sicher, ich, keine Ahnung, ich könnte jetzt noch Ewigkeiten erzählen, der gemacht hat Ja, so aber viel wir Cooles. haben mal eine
0: Ewigkeiten Zeit, glaube ich, oder?
1: Nach uns ist, glaube ich, keiner.
0: Nach uns die Sinnflut, genau, okay, alles <lacht> klar.
1: Ja. ja, aber also wenn jemand irgendwie ein Handy hat, das äh, irgendwie keine Updates mehr kriegt von Android und ähm, also da, da lohnt es sich dann auf jeden Fall mal reinzugucken und so und halt sonst auch für irgendwie, wenn es langsam ist oder so. Also Silent Mod bringt da echt extrem viel. Äh,
0: bei mir ist es nicht Lust. langsam, aber ich habe ja auch die aktuellste Version. Ja. Ja,
1: ja natürlich, also gerade bei so, so Google Phones macht das dann eher weniger Sinn, weil das kannst du ja mhm. auch ohne Probleme r routen.
0: Aber es ist halt so schwer, aktuell gerade günstig ein aktuelles Google-Phone zu schießen. Ja, Weil sicher. ich war eigentlich, meine Mutter möchte eigentlich gerne eins haben. Also ein, äh, ein Handy haben und ich sage ihr dann, okay, was du brauchst ist ein Android-Phone, klar. Weil es ist halt, keine Ahnung, kostengünstiger und du bist nicht, also keine Ahnung, auch so ein bisschen was von den Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, da will ich aber auch nicht so ein HTC irgendwas in mega hässlich mit Custom-Oberfläche da irgendwie äh, rüberschmeißen von daher immer nur das Beste für Mutti, ne? Von daher soll sie auch ein Google Phone haben eigentlich, oder wenigstens ein Samsung irgendwas, ne? Diese aktuelleren ja. heißen Teile. Aber kriegst so ein Ding mal für 250 äh, Euro oder so? Ja. Ich meine, das ist echt nicht einfach gerade. Ja. Naja.
1: Oh ja, Gut, aber. Gut, Handys. Genau, genug mit Handys. Weiter geht's,
0: Depot, ne? Ja,
1: ich habe hier auch einen äh, Teaser und so. Gut.
0: Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen.
1: Und, ja genau, ähm, ich, ich, ich kümmere mich bald darum, dass äh, Dennis die Jingles einsp einspricht. <lacht> ja, wir hatten
0: die, ich hatte vorhin die, die lustige Idee, weil wenn wir jetzt immer ja abwechselnd bin, ja mal Dennis oder ich zu Gast bei den linux launch -Sendungen. und es wäre doch eigentlich mal witzig, wenn sozusagen immer, wenn ich zu Gast bin, Dennis die Jingle sprechen würde und andersrum. Es wäre doch cool. Naja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, Okay, ähm, neue Sachen
1: aus neue Software und so weiter. Ähm, Tomdroid ist mir jetzt vor der Sendung erst kurz über den Weg gelaufen. Ist ein Client für Android, äh, der äh, Tomboy Notizen verwalten kann. Also das Ding, was früher in Ubuntu vorinstalliert war, mit dem man halt so. Ja, im Grunde ist es quasi fast eine Wiki-Lösung, ähm, wo man halt wirklich ähm, halt Verlinkungen innerhalb machen kann und so so. Textformatierung und so ähm, ist, denke ich mal, ich, ich suche schon länger nach was, was irgendwie auch über Android züngt. und das wäre es jetzt. Allerdings ist das Ganze ähm, auf dem Desktop ein bisschen eingeschlafen. Also das, also Tom äh, Tomboy gibt, seit das aus Ubuntu rausgeflogen ist, ähm, wird das. Ja, die um, fühlt
0: sich dann alle immer so deprimiert, ne? ja. So wie auch damals mit, was war's, Rhythmbox Box oder genau. so oh, jetzt ist es raus, jetzt entwickeln wir jahrelang nicht mehr dran und so. Uh. <lacht>
1: und jetzt ist es wieder drin und es ist total veraltet.
0: Ja, und hässlich, <lacht> aber das benutzt man eh nicht. Ja. Nee, also das wäre eine gute Lösung, wenn der Desktop-Partner so scheiße wäre, ja?
1: Ja, irgendwie der Sync scheint nicht mehr zu funktionieren auf dem Desktop. Also der synkt mit Ubuntu One, wie auch der Tom ähm, Und geht halt nicht mehr auf dem Desktop anscheinend. Ähm, aber
0: ich überlege gerade, wo, was würde man denn da in sowas schreiben wollen? Ich meine... Äh, längere Texte oder so, oder ich meine, kleine Sachen, die schreibe ich einfach in Astrid und das wird mir auch schön gesynkt, also da habe ich eigentlich hm. kein Problem. Wofür ja. würde ich denn sowas benutzen wollen?
1: Weiß nicht, also ich hätte gern was irgendwie, um so quasi Heimdokumentation Dokument zu machen, irgendwie Sachen, ne? hier, ich habe mal rausgefunden du, wie man irgendwas einrichtet, ne? also irg irgendwie eine Software richtig konfiguriert oder die Konfigurationsdaten, wenn es nicht gerade Passwörter sind. Dass man die irgendwo hinschreiben könnte und einfach äh, überall drauf zugreifen könnte.
0: Ja, du könntest, das kannst du auch machen, wenn du eine Drop, deine Dropbox benutzt. Da kannst du auch eine Textdatei reinlesen und kannst Sicher. sie sogar aus dem, dem Android-Ding rausschreiben und lesen.
1: Ja, aber da hast du halt dann auch nicht so wirklich. Okay, du hast, äh, damit kannst du ganz gut Notizen machen, aber was ich gern hätte, wäre dann wirklich quasi Wiki-Style, wo man dann halt auch Links setzen kann und so auf Ach andere so. Dokumente. Ja,
0: okay. Na gut, sehe ich jetzt in Anwendungsfall, finde ich, aber okay
1: ja, ist jetzt, also wie gesagt eine neue Version 0.7 kann jetzt endlich äh, man kann jetzt endlich Dokumente editieren äh, auf Android wow, um, Kernfeature ja, jetzt mit dabei Ja. und sync halt immer noch mit Ubuntu One da geht der sync noch, aber wäre nicht schlecht wenn sie mal irgendwie Dropbox Sync einbauen würden oder so, das wäre glaube ich ganz nett und es geht jetzt auch auf Tablets das ähm, das ist mhm. irgendwie auch ganz nett für mich ja, das praktisch.
0: Wenn man ein Tablet hat, ist das also eine super Sache. Da sieht es wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser aus, als wenn du aus so einem kleinen Fitzelchen da ja, einen längeren Text wiki artigerweise da editierst.
1: Ich hatte es mir auch kurz nochmal angeguckt und sieht echt schick aus so auf dem Tablet.
0: Ja, denn ist ja gut, ne?
1: Gut, dann haben wir noch ein interessantes neues Ding oder so. Also es nennt sich OpenHub. Ähm, steht für Open Home Automate Automation Bus. Ähm, ist also
0: nicht mit Bass, mit Bus halt. Genau. Ich habe gerade ja. Open Hub. Will ich auch haben. Hab, hab, hab. Na gut. Okay. lacher ja. Witz. Genau, ah, ja. was macht denn dieser Home Automation Busch? Was macht man damit eigentlich?
1: Na, Home Automation ist ja, ähm, also man kann halt irgendwie seine ganz, man vernetzt sein ganzes Haus, irgendwie alles alle möglichen Geräte, die irgendwas machen. Irgendwie die von den Jalousien zur Heizung und
0: äh, Kaffeemaschine, Waschmaschine. Ja, genau.
1: Und der, der, äh, mit Videokamera ausgestatteten Türklingel und vernetzt das halt auf alles. Oh, meiner
0: Türklingel läuft Linux, ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, also man vernetzt das halt alles und kann das irgendwie auf einen zentralen Ordnern verwalten, hat irgendwie zum Beispiel von seinem Handy aus.
0: Also okay, das ist nett. Also, was man, also erstmal wofür braucht man Home Automation? Ich meine, was das einem quasi bringt, ist, dass einfach irgendwie lästige Standardarbeit abgenommen wird, wie morgens irgendwelchen Kram hochkurbeln oder irgendwie aber ich meine, schlau ist das doch eigentlich erst, wenn so die Geräte quasi miteinander irgendwie kommunizieren oder irgendwie so Sachen angehen. Ich weiß nicht, wenn du sozusagen weißt, die Waschmaschine ist fertig, dann, dann, wird, dann wird dies und jenes getriggert oder so. Ne? Dann macht es doch erst so wirklich richtig toll Sinn. Ja, oder ist jetzt auch nicht,
1: glaube ich, so schwer in diesem Fall, weil äh, das Open Hub, das operiert ja zentral von einem Server aus und der ist dann mit den ganzen Geräten verbunden. Also könnte man da das, denke ich, relativ leicht
0: machen. Wie ist denn das? Das, das basiert irgendwie auf einem normalen Netzwerkprotokoll oder was ähm, ist das? Also ist es irgendwie so Ethernet oder was muss ich in alle Maschinen reinlegen? Also es sieht
1: so aus, als würde der über serielle Schnittstellen äh, arbeiten. oder Also jedenfalls schreiben sie oder in dem Artikel steht, dass sie so ähm, diverse Bussysteme unterstützen. Ich denke mal, dass da so die an, äh, bisherigen ähm, Hersteller irgendwie ihre eigenen Geschichten gemacht haben und da musste dann halt irgendwie äh, dann alle irgendwie unterstützen halt, wenn du dann, du musst ja irgendwie auch dein, deine Hardware haben, dein, deine vollautomatisierten Rollläden, die müssen ja auch irgendwo herkommen und irgendwie Ja Klar, du brauchst werden.
0: halt auch, ich meine, selbst wenn die sozusagen selber nicht so eine Schnittstelle mitbringen, dann brauchst du halt eine Ansteuerplatine, die ja. quasi äh, mit dem Bus reden kann und dann entsprechend irgendwelche Motoren schalten kann oder so. Genau,
1: sowas halt. Und das Ding unterstützt halt, wie gesagt, diverse Systeme. Mhm. Hm. Das Ganze, was ich, also das Ganze läuft irgendwie auf einer Java-Basis
0: äh, und hat irgendwie so einen komischen Server als Grundlage. Ja, pass auf, das, das, da bist du jetzt wieder gerade in mein Kerngebiet reingestoßen. <lacht> <lacht> also ne, Protokoll war XMPP, ne, Jabber? Ja. Hast du gesagt? Na, das ist, ähm, das, das ist, wenn du
1: irgendwie von außerhalb oder von deinem Handy aus suchst. So, so, das ja, das ist auch glaubst.
0: nice, ne? Da muss ich einfach, kann ich quasi mit meinem Haus chatten. Kann ich meinem genau. Haus sagen, pass mal <lacht> auf, Rollladen auf und das hat das Haus okay. Oder sagt, dann sagt das Haus, nee, geht gerade nicht, der Nachbar ist im Garten und ich will nicht, dass er reinspannen kann, das habe ich mit meiner Webcam gesehen.
1: <lacht> ja, sowas. Kann ja und auch sein. Dann kannst du halt irgendwie, ist, das Tolle ist ja, Java oder XMPP hat ja auch eine, eine Erweiterung für ähm, Videochat und so. Dann könnt, ja, du ja, halt dann und kannst
0: du die die dir übertragen lassen. Genau. <lacht> Zum Beispiel. Nee, ja. aber ähm, was im Hintergrund läuft hier ist scheinbar, ähm, da wird... Äh, wird Genau, ähm, da wird halt so dass die, die Eclipse-Plattform benutzt, um das. irgendwie die ganzen Anwendungen laufen zu lassen. Das ist ja ein modulares Ding, das heißt, du kannst da noch irgendwie mehr Zeug reinklemmen, rein wenn du da irgendwas für entwickelst. Also auch wenn andere Leute irgendwie coole Module entwickeln. Ja. Und ähm, dieses Regelwerk, also man selber steuert ja einiges. Zum Beispiel habe ich mal gehört, es gab mal, einen, ich glaube bei Holgi mal in seiner Sendung jemanden, der hat über Home Automation geredet. Hast du die gehört?
1: Ähm, ja? Glauben nicht. Nee, muss man nochmal anhören.
0: Irgendwann war das mal. Ja.
1: Was Und ist. A als, Achtung, Spoiler von, für die nächste Not Side Work Folge, die ja heute ge gesendet wurde.
0: Nein, 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 nein.
1: <lacht> ähm, Tim hat automatische Rollläden jetzt dort mit Fernbedienung. Ich bin. Okay,
0: super, ich bin gespannt. Dann oh, muss ja. ich mir die ja demnächst runterladen. <lacht> wenn ja, sie aber dann mal, mal rauskommt. Naja. Und zwar ähm, ist das, äh, man, man muss ja sowas auch irgendwie steuern, weil man will ja irgendwie schlaue Sachen machen, wie zum Beispiel ähm, den Wecker. Der Wecker ist natürlich auch an die Home Automation angeschlossen. Dann möchte man natürlich, dass der Wecker dann losgeht, wenn er zum Beispiel optimal zum Wecken ist. Also wenn die Sonne gerade über den Horizont <lacht> kommt oder so. Also jedenfalls, wenn man nicht irgendwie Angestellter ist und <lacht> um in einem Büro stehen muss, sondern irgendwie freiberuflich ist, dann kann man sowas machen oder so. Und äh, dafür kann man natürlich auch den Wecker entsprechend mit entsprechenden Algorithmen machen oder man kann sagen, okay, wenn es aber bewölkt ist, das kann man ja im Internet einfach nachschlagen oder in der angeschlossenen Wetterstation, ja. dann weck mich mal ein Stückchen später oder so, ja, das kann man da alles verskripten. Und interessant finde ich, äh, die haben natürlich nicht nur Halt gemacht bei dem, okay, wir benutzen die Eclipse OSGI-Architektur, als Basis für die ähm, ganzen Module und äh, Sachen, wie quasi die Logik funktionieren soll und wie unser zentral, unsere zentrale Einheit funktionieren soll, sondern wir benutzen auch noch xtext Und damit habe ich wirklich schon mal gearbeitet, deswegen meinte ich gerade, du stolperst in meine Domäne. <lacht> und mit xtext äh, kann man halt so äh, DSLs machen, also domain Sprachen. Ah, also was okay. es eigentlich heißt ist, du hast halt einen kleinen schönen Editor, wo du mit Syntax-Highlighting und so in so einer äh, Skriptsprache, die speziell für die Home Automation dann gebaut wurde, da deine Abläufe programmieren kannst, was eigentlich ganz nett ist.
1: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch das, was, also irgendwie, du kannst ja über dann, über Java kannst du dann ja auch Befehle schicken, äh, die so in einer einfachen Sprache äh, schreibbar sind. Und äh, das das, äh, das Haus antwortet dir ja auch äh, quasi in verständlichen Worten für äh, Laien. Standig. Das heißt,
0: wahrscheinlich, haben die dann mit, wahrscheinlich kannst du auch in diesem, in diesem Regelwerk das Skripten, wie, das, wie die Jabba-Schnittstelle äh, dann funktionieren soll, so also, ja, vom Dialog Ja, vermuten. Nehm ich mal an. Auch spannend war irgendwie, äh, die Regeldateien kannst du auch irgendwie über Dropbox äh, konfigurieren, Hast du schon gesagt, ne? Vom Handy aus und so. Äh, nö. Ja, egal, auf jeden Fall das, kann man das wohl auch über Dropbox also, seine Regeldateien ja. irgendwie ändern und so. Aber das ist ja auch nicht so problematisch. Wenn du einen Ordner hast und äh, das Ding liest die ab und zu ein, dann ähm, hat sie auch immer aktuell. Yep. Ja, aber auf jeden Fall finde ich eine witzige Sache. Also, mhm. das ist vielleicht eine coole Sache, auch gerade, wenn man irgendwie Lust hat, da irgendwie seine eigene Hardware-Gedönse ranzubasteln. Weil äh, meistens, es sei denn, man hat unendlich viel Geld und kauft sich ein kommerzielles System, dann ist man ja meistens auch eher so ein Bastler, wenn man jetzt überlegt, dieses Open-Hub-Ding zu benutzen. Ne?
1: Ja, oder halt irgendeine Firma, die jetzt nicht unbedingt äh, Lizenzgebühren zahlen will oder so. Ja, die,
0: oder die vielleicht, genau, nur die Hardware vertecken will davon oder genau. die Hardware Plus... Äh, Firmware halt, die auf der Hardware läuft und dann den Service halt machen möchte, ne? Jupp. Auch eine coole Sache eigentlich. Ja, ja. ja auf
1: jeden Fall äh, über äh, ach man, ich will eigentlich sagen, we'll keep an eye on that, aber der Spruch ist geklaut. Und was? Wir bleiben.
0: Wieso? Wieso ist er? Wo wir ja. geklaut? Hä? Äh, mhm. Aus dem anderen Linux-Podcast. Welchen denn? Welchen denn? Äh, Linux Outlaws. Achso, na gut, kenne ich. Äh, Habe ich vom Namen her mal gehört. Du könntest ja sagen. Wir ja, halten
1: ein Auge drauf.
0: Das, das klingt so
1: irgendwie falsch übersetzt. Irgendwie. Na, wir werden es uns ansehen, ja. wenn es weiterkommt. Was ich
0: ja aus einem anderen Podcast geklaut habe. <lacht> ja. ja, welchen war das denn? Aus Mobile Max, glaube ich, war das. Es bleibt spannend. <lacht> Schön. Mhm. Ja, man muss Quellen nennen. Ne? Dafür ist das da halt. Man muss halt mhm. den Leuten auch Quelle zukommen lassen. Ich glaube, das war Max oder so, aber ich weiß es nicht. Ja. Einer von denen. Egal. So, das, hast du noch was zu Open Hub oder...
1: Um Nö, im Chat sagt Code Hero nur gerade, man könnte das auch an Arduino anschließen.
0: Stimmt ja, um natürlich. diese ganzen Sachen zu machen, die man damit planen kann, meine ich. Genau. Kann man, das könnte man auch einfach mit Arduino machen oder mit einer anderen integrierten Lösung. Klar. Aber ich denke mal, ähm, ja, ich denke mal, ab einer bestimmten Größe ist es auch einfach gut, wenn man so ein bisschen die ganzen Schnittstellen zur Verfügung hat. Das ist ja auch der Unterschied, warum ich zum Beispiel vielleicht manche Sachen lieber auf dem äh, Raspberry Pi machen würde. Statt auf einem Ethernet oder wie das Ding hieß, dieses ähm, AT-Megateil mit Netzwerkanschluss oder so, Aha. weil man einfach mehr Rechenpower hat und im Zweifelsfall die äh, Ressourcen hat, um mal so ein bisschen äh, ja, also größere Software zu betreiben, als nur wirklich den Kram, den man in seiner kleinen Assembler- oder C-Sprache dafür sein kleines Teil gecodet kriegt. Mhm. Da fällt mir ein, hast du von diesem Erweiterungsboard für den Raspberry Pi gehört? Ich habe den, den, deren Blogbeat abonniert, von da habe ich es auch ah, gelesen. Ja. Ja, ist eine schöne Sache, aber ich bin noch, ich habe keine Zeit dafür gerade.
1: Also nee, also weil ich hatte mir überlegt, ob das nicht vielleicht was für deinen Roboterarm wäre,
0: um mmh, den zu steuern. Weiß ich nicht, bin ich noch skeptisch. Ich glaube, das, ja, vielleicht, wer weiß. Aber ansonsten, wenn ich wüsste, wie, wenn ich, also die, wenn ich die GPIO-Ports von dem Raspberry Pi irgendwie eingesteuert kriege, dann kann ich das doch da auch selber dran hängen, weil äh, die, äh, da da ist, braucht man nicht mehr viele Chips, um die ganzen also. Motoren anzusteuern. Das einzige Problem ist nämlich die AD-Ports, weil ich brauche halt irgendwie sechs analog Digitalwandler. Oder einen, der man irgendwie durchpasst, wie auch immer. Und das ist halt ein bisschen kompliziert. Aber hm. kein Plan. Es ist, ist, wie gesagt, keine Zeit. Aber im Prinzip eine interessante Idee. Ja. Ja.
1: Nee, also ich hatte dann irgendwie auch so ein paar Ideen, was man damit alles Cooles machen könnte. so hast ja, raus
0: und stell's ins Internet. Ich klatsche am Beifall.
1: <lacht> ja, dann brauche ich erstmal einen Roboterarm. Macht ja nichts. Mach, ja, aber ja, ja, genau.
0: Du kannst meinen so lange haben. Ist okay.
1: <lacht> Na, ich dachte halt irgendwie so, an, so, so, dass der irgendeine Geste macht, wenn du eine Mail kriegst oder irgendwas anderes passiert.
0: Oh Gott, weißt du, das braucht, der braucht nicht mal eine Geste machen. Der braucht nur einen Arm auf und ab bewegen. Das ist so laut, das kriegst du schon mit. <lacht>
1: okay.
0: Ja, das um, Ding hört sich an wie ein, wie ein Modellauto, was du an der Wand gedübelt hast. Oh, so, ne? okay. <lacht> ja. So, aber das erste erstmal mit dem Teil. Wolltest ja, genau. du eine Runde Musik machen und dann um, machen wir weiter, oder? Ich würde erstmal Musik kurz machen. Oder,
1: äh, ja, ja, hier kommt noch ein kurzer Titel. Ähm, nehme ich hier. 20 Pound Sounds mit äh, Change. Und zwar die Live-Acoustic-Version. Ähm, sehr improvisiert, aber auf jeden Fall sehr angenehm zu hören. So, also dann, bis gleich. Yep, und das waren die guten Jungs von 20 Pound Sounds. Ähm, und ja, wir gehen jetzt äh, endlich. Wir gehen zur Kategorie ohne Jingle, weil wir immer noch keinen eingesprochen haben. Kommt dann die aber mal Kategorie hin. ohne Jingle. Und das gerade das Ding, was irgendwie die meiste
0: Zeit der Sendung ähm, verbraucht. Ja, aber ist doch cool. Ich kann man einfach mal den Jingle machen zur Kategorie ohne Jingle. Das wäre doch mal auch schön.
1: <lacht> hört sich an, als äh, so. Es hört sich so an, als. Äh, Sowas würde Fritz machen, denke ich. Ja, kein Problem. Du, wir sind auch so cool wie die. <lacht> Eigentlich bräuchten wir irgendwie so mehr Jingles Ja, Tobias sagen, sofort. Ja. Na, vor allem braucht man gute Ideen. Aber gut, so. ähm, Newsflash. Und Schreibt so. uns an,
0: wenn ihr gute Ideen habt für Jingles. Ne? Einfach ja. an Kommentar at the Radio CC.
1: Oh, die Nasszelle ist trocken. Ja. <lacht> Ja gut, ähm, Newsflash und so. Ähm, Erstmal direkt was zum Pi und zwar hat jemand äh, Firefox OS auf den Raspberry Pi äh, überportiert, äh, was irgendwie jetzt nicht so der Renner ist, weil das Ding überhaupt noch gar nicht so fertig ist, aber hey, es läuft jetzt auf einem Armchip, auf irgendwie dem ersten. Aber ist eigentlich das nicht sowieso für
0: Armchips gedacht gewesen auch?
1: Ja... Ja, aber natürlich hast du, also es ist ja eigentlich auch für Handys gedacht und hier hast du ja keinen Bildschirm oder Touch,
0: Touchscreen. Also Handys haben doch auch einfach die Armgeschichten. Achso, du meinst, aber eigentlich, eigentlich ist die Hardware doch sehr, sehr ähnlich, die ja, sie auf, die das auf dem Handy haben. Ja. Obwohl der,
1: der Armchip irgendwie in so ein Alter ist, dass das irgendwie normale Armportierungen da nicht laufen.
0: Das ist das gleiche verdammte Dilemma wie damals mit dem OpenMoko. ja. Okay.
1: ja. Naja, ähm, hier ist jetzt eigentlich nicht so die große News, aber fand ich ganz witzig. So, jetzt, jetzt kann man Firefox auch mal irgendwie halbwegs vernünftig testen. Nur ohne Touchscreen. Ähm, läuft jetzt auch nicht so irgendwie viel drauf, nur es, äh, es gibt ein Tech-Demo mit, äh, mit einer T-Kanne, die sich dreht.
0: Yay. Ach, die t wieder. Die alte gute OpenGL-T-Kanne wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Der Teapot, ja, ja, ist ein alter Bekannter.
1: <lacht> Na gut, ähm, das soll es zum Pi gewesen sein. Ähm, es gibt Neues von Arch Linux und zwar überlegen die jetzt auf äh, Systemd umzusteigen, als ähm, äh, statt äh, also so als Init-Skript. Ähm, das ist das
0: Ding, das die System-Services am Anfang startet? Oder? Ja, nee, gar nicht. Genau, genau. Doch? doch?
1: Doch, die System, also alles, okay, was klar. irgendwie am Boot gestartet das
0: war was, was bei mir bei Gen 2 mit den ganzen grünen OKs in den blauen Klammern hochkommt und so. Ja, ja? und
1: was bei Art, äh, wenn es dann mal startet, wenn, sobald UTF-8-Unterstützung gestartet ist, mit äh, total seltsamen Zeichen äh, alles ersetzt.
0: Ist ein Feature, ist ein Feature. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, also SystemD oder was war vorher eigentlich, was äh, das ursprüngliche Ding, was irgendwie standardmäßig genutzt wird, heißt äh, Init, oder einfach?
0: Also ich meine, ich höre ich mein, gerade aus der Regie, also aus dem Chat, dass äh, Gen2 OpenRC hat, was ja ah. wohl auch mal viel geiler ist, keine Ahnung, sonst hätte Gen2 das nicht, ha, Fanboy <lacht> und so. Ja, nee, ja. keine Ahnung.
1: Ja, die Ubuntu-Leute ähm, meinen auch irgendwie, ihr Upstart ist das Geilste auf der Welt.
0: Ja, sowieso. Ich meine, sonst, sonst gäbe es auch nicht so viele Services, wenn es nicht irgendwie ja. so viele Nischen gäbe, für die alle selber eine Lösung doppeln wollen. Ja. Also ganz viele Räder, die man erfinden kann.
1: Ne? Ja, aber also System D scheint, also so, soweit ich das irgendwie gesehen habe, ist doch was sehr Interessantes. Ähm, also, erstmal erklären so, die Ansätze sind äh, ein bisschen anders oder es setzt sehr stark auf äh, Parallel, äh, paralleles Starten von äh, den ganzen Prozessen. Es, ähm, ich habe da mal einen Podcast gehört, den ich jetzt leider nicht mehr finde. Also Linux Outlaws hatte da mal ein Interview mit dem Macher. Ähm, Lennart Pöttering, der bei Red Hat arbeitet und sehr viel an Fedora macht, der hat das äh, gestartet, das Projekt. Ähm, also, sie orientieren sich da sehr stark an Apple oder teilweise an Apple, wie die irgendwie ihre Sachen da starten. Und ähm, die Grundlage dazu bietet äh, irgendwie die. Ähm, die äh, also es gibt so ein Framework, mit dem man halt sehr gut äh, oder sehr, an, sehr genau äh, beschreiben kann, welcher Prozess von, äh, von was abhängt und wann irgendwie, was, wann er was braucht. Und damit kannst du dann halt irgendwie besser deine, die Sachen parallel starten und damit halt dann auch die Bootzeit äh, erhöhen.
0: Bei mir startet auch alles parallel.
1: Ja, also bei mir auch, aber halt irgendwie am Ende muss er dann vielleicht doch noch warten oder so. Naja, also, die werden wissen,
0: warum sie noch was entwickeln, denke ich ja. mal.
1: Aber, also, ja. das Ding ist jetzt auch eigentlich recht vielversprechend. Natürlich ist es in, also, so von der, von der, von der Verbreitung. Es ist jetzt, natürlich ist es in Fedora, weil da kam es ja her. Aber jetzt auch, ähm, halt, wie gesagt, Arch wollen das einsetzen und, ähm, Debian überlegt es auch einzusetzen. Also, zumindest habe ich da eine News in der Richtung gelesen. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr cool und ähm, das Ding scheint auch echt sehr vielversprechend zu sein. Also was der Leonard Potter Pottering da in dem, äh, in dem Interview mal erzählt hat, war, dass, dass das irgendwie, also sie hatten es mal irgendwie bei Fedora verglichen, äh, das, äh, alte Mod äh, das alte System gegen System D und das war irgendwie äh, wahnsinnig schnell dann beim Booten. Also ja, ich finde es gut. Ich finde es ich schön, wenn mein Computer schneller startet.
0: Ja, doch, das, das kann ich verstehen, ja.
1: <lacht> Natürlich kann man aber auch. Aber da, einfach... da
0: empfehle ich ja immer noch eine SSD einzubauen. Ja, ne? sicher, das ist aber. Schneller. Ja,
1: kann ich jetzt. Das, also
0: ich meine, ne? Also bei mir steht immer so, Kernel gebootet in irgendwie 1,8 Sekunden oder sowas <lacht> und Rest <lacht> ja. ist irgendwie dann auch innerhalb von 3 Sekunden durch und dann ist fertig. Na, dann stell dir mal vor, wie schneller, wie viel schneller es wäre
1: mit System D oder so. 3000. <lacht> keine Ahnung. Ich
0: bin schon zufrieden,
1: geht schon. Ja. Na gut, ähm, finde ich recht schön. Es gibt auch eine Möglichkeit, das direkt jetzt einfach so zu installieren. Also es gibt eine Anleitung im Arch Linux Wiki, wer das mal machen will. Ich denke mal, ich werde es mal versuchen. Also es ist jetzt scheint jetzt auch so weit zu sein, dass es da für alle Programme, also für alle äh, Prozesse so ähm, Init Skripte dafür gibt und so. Also das scheint jetzt irgendwie auch benutzbar zu sein. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, genau, noch,
0: dann kannst du davon erzählen. Es ist auch noch, wichtig, dass du erstmal, das also das Problem überhaupt, erstmal, dass du die ganzen Init-Skripte e und Sachen für alle die Plattformen hast, ja, weil sonst ist ja genau. auch die Einstiegshürde so hoch.
1: Ja. Ja, gut. Äh, Werde ich machen, sobald ich Group 2 äh, installiert habe. <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, gut. Dann noch eine News von Ubuntu. Und zwar wollen sie jetzt äh, Unity 2D rausschmeißen, was ja.
0: Jetzt bin ich als Ubuntu nicht mehr so wirklich Kenner. Was war Unity 2D? und Wofür brauchte man das? Und, also, äh,
1: Unity, äh? Unity, also Die, die normale Unity-Oberfläche ist ja wie die Gnome um Shell irgendwie so ein Ding, was sehr stark auf 3D-Beschleunigung setzt und für die ganzen an Animationen und so. Und, also ich erinnere mich
0: noch an die gute alte Zeit, ja, damals. Ja. Als man quasi, also damals heißt es in diesem Fall 2006 oder so, als ja. es quasi der neueste Schreiber, war, es war so bam, so überhaupt. Boah, deine Desktop-Oberfläche hat 3D und du kannst deinen Desktop in so eine Art Würfel drehen und so, ja. Dafür <lacht> musstest du damals, ja, aber unter AIGLX, äh, unser System da funktioniert noch nicht mit dem und dem Display-Manager und mi mi, 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 Und heute. Hast du genau das andere Problem? So, ja, 2D wird jetzt rausgeschmissen. Wir können jetzt nur noch 3D und fancy. Sorry, Leute.
1: <lacht> aber ich weiß noch, damals irgendwie in der Zeit bin ich auch bei Linux eingestiegen und da war dieser Würfel total awesome. So so Kompats und so, das war, fand ich cool.
0: Ja, es war irgendwie aber auch gleichzeitig irgendwie voll unnötig, weil ja. ich wollte sowas nie haben. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dann teilweise... Werden ja auch Sachen unschärfer, wenn nicht ganz genau die Pixel gematcht wurden und so. Mhm. Und ja, dann das war so die Kinderkrankheiten damals.
1: Mhm. Äh, stimmt, auch Superdux erzählt gerade, äh, mit dem Würfel war der Held der Klasse.
0: Ja, ha, heute, ah. wie heute mit dem iPhone. Also nee, wie vor vier Jahren mit dem iPhone oder so. <lacht> stimmt. Das Coole ist ja, ähm, den Effekt
1: mit dem Würfel, den könnte ich jetzt auch auf meinem Handy haben. Cyanide und Mod hat das mit eingebaut. Juhu. Also, ja. Awesome. Komm, jetzt Ist der Wahnsinn, Mann. Okay. Ja, Unity 2D ist halt das Ding, was irgendwie für die Legacy-PCs war. Also die, die irgendwie kein 3D konnten. Okay, aber ich
0: meine, wenn man heute dann so ein Legacy-PC hat, dann kann man ja auch einfach noch andere Window-Manager oder andere Systeme installieren. Da gibt es ja immer noch Sinn irgendwie, zu nehmen. noch dieses ganz schnelle, dieses kleine da, dieses Lite irgendwas.
1: XD. Ja. Oder ja
0: genau, Alex.de, richtig, genau das. ja hm. Na, Das
1: macht also, auch
0: Laune, das geht auch. Ich habe es mal auf einem zwölf ja. Jahre alten Laptop installiert, das lief super.
1: Ja, ich habe es letztens für meinen Vater, der braucht das irgendwie für so einen, einen Kassen-PC. Äh, da sollte irgendwas total ein, Le leichtes rein äh, Ja, das war auch gut. Das lief auch schön flüssig, äh, war super. Ähm, mhm. Also jetzt Ubuntu, Unity, Unity 2D war halt irgendwie ein... Qt geschrieben, also die Unity-Version, die in Qt geschrieben wurde und dann irgendwie auf ähm, auf den, äh, auch auf irgendwie ich glaube, die haben dann eine Hardware-Beschleunigung also die CPU benutzt, um das zu berechnen. Vermute ich mal stark. Also nee, was, ja? Oder ja, keine Ahnung. Also jedenfalls äh, Qt mit Qt haben die es geschrieben und dann äh, lief das dann auch auf den alten PCs und das, das, damit hören sie jetzt auf, ähm, weil sie können Unity 3D auch auf äh, solchen PCs laufen lassen, indem sie das ähm, mit einem besonderen, äh, mit dem LFOM-Pipe-Treiber Lf ähm, laufen lassen äh, und damit berechnet er die 3D-Geschichten auf der CPU irgendwie.
0: Okay, das ist nett. Ähm, ja, ja. Ich habe gerade überlegt, so, hm, so wie du das ausgesprochen hast, LLVM-Pipe-Treiber, nehme ich mal an, dass du dazu keine Hintergrundinfos hast, oder? Äh,
1: nicht so wirklich. Lf L LLVM sagt mir was, aber. Also, das ist ja. Da gab es
0: auch mal einen Chaos Radio Express zu übrigens, kann man an dieser Stelle nochmal pluggen, ja? Ja.
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen älter, oder? Der Podcast. Ist ein
0: bisschen älter, macht aber nichts. Das Grundkonzept ist das gleiche. Ja. Ähm, Nee, also scheinbar ist das LLVM-Pipe ein Teil von Mesa 3D und der Mesa-Treiber, den kennt man ja, das ist das Ding, was äh, 3D-Software-Rendering macht.
1: Ah ja, okay. Na, Habe dann... ich mir gerade schnell gegoogelt. <lacht> Super.
0: Na gut, also abwehr auch für modernes Zeug, äh, wahrscheinlich mit zwei Frames pro Sekunde, aber egal. Nö, ähm,
1: anscheinend gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls unter Fedora. Die haben das ja für die Gnome Shell von einer Weile eingeführt, irgendwie mit einer anderen Technik. Aber bei denen schien das irgendwie total super zu laufen.
0: Easy. Dann großartig. Dann freut euch einfach. Und, oder, oder ignoriert das einfach, weil es funktioniert eh noch alles.
1: Ja, ich glaube auch, irgendwann werden die PCs einfach mal aussterben, die keinen 3D können.
0: Ja, also als, als Mensch, der irgendwie abwärtskompatible Sachen supporten möchte, wünscht man sich das. Und deswegen <lacht> siehst du ja auch teilweise die... Update-Politik von diversen äh, Hardware- und Softwareherstellern, dass du zum Beispiel einfach keine Updates mehr bekommst für alte Android-Versionen, alte iOS-Versionen ja. und so weiter.
1: Oder halt genau. irgendwie auch mit GNOME 3, äh, wo die halt, oder bei GTK 3 genau genommen, da haben sie ja richtig viel rausgeschmissen, so an Legacy -Zoll. Okay, da
0: haben sie einen Clean-Cut gemacht, das haben sie auch mit ja. Python 3 gemacht, ja. Aber, ähm, ja, also, aber das, das finde ich aber eigentlich so schön an unserer ganzen Linux- und Open-Source-Szene, es gibt immer ein paar Leute, die davon betroffen sind und dann auch immer weltweit genug, sodass sich doch nochmal ein paar arme Seelen hinsetzen und nochmal einen Treiber und Sachen dafür hacken. Ja, das heißt, du das hast stimmt. wirklich dank dieser ganzen Open-Source-Geschichte doch wirklich die Chance, auch noch die verrückteste Hardware teilweise zum Laufen zu bekommen.
1: Ja, das ist echt cool. Also ja, ich, ich rede ja gerade hier wegen, dem, wegen meinem alten Handy und so. In Anführungszeichen Genau, halt. oder deine
0: Grafikkarte, die da jetzt irgendwie hin und her gehackt ist, damit irgendwas noch geht und so, ne? Na,
1: die ist ja nicht alt, aber ja. Nee,
0: aber ich meine, das ist egal, das ist ein Problem, das hättest du auch mit ganz alter Hardware, wo irgendwie das stimmt, plötzlich ja. irgendwelcher Scheiß nicht mehr supportet wird, also naja. Ja. Nee, stimmt schon. Aber es kann
1: nur besser werden in dem Fall.
0: Ja, ja. aber wo wir gerade eben bei Grafikkarte waren, ne? Ja. Da kommt jetzt noch was Neues mit Java, glaube ich, ne? Ja,
1: irgendwie was was... Im ersten Moment dachte ich so, warum, warum braucht man das?
0: Ja, also von wegen der Titel die hieß nämlich Java für die Grafikkarte. Und meine erste Idee war so, was ist denn jetzt, kriegt ich jetzt Java 3D-Beschleunigung auf der Grafikkarte oder was ist hier Sache? Ich dachte aber dann an, an Minecraft irgendwie, dass das minecraft ist. Ja, schnelleres Minecraft, genau. Deswegen wurde jetzt äh, OpenGL direkt in Java eingebaut. <lacht> mm. Nee, aber was tatsächlich die Sache ist, ähm, da gibt es eine Bewegung oder wird ein Projekt in Angriff genommen, scheinbar dass sie äh, in die Java Virtual Machine, also das Ding, was deine Java Programme alle ausführt, einen Zugriff auf die GPU, also auf deine Grafikkarte, einbauen wollen, so dass es halt über ähm, das Nvidia CUDA oder über die Sachen, je nachdem, was für Hersteller man da hat und so, äh, kann man halt ähm, ja, Code nehmen und zwar ganz normalen Java Code im Grunde, wobei ich jetzt zwar nicht weiß, wie es bei diesem Projekt konkret ist, also auf jeden Fall gibt es einen Code. Und den kann man in der GPU aus, ausführen lassen und äh, kann halt sein die Grafikkarte für Berechnungen benutzen, die man so, wo man und man hat ein relativ gutes Interface zwischen Java und der äh, GPU-Geschichte. Mhm. Ähm, genau. Und äh, interessant ist aber, wo ich mehr Informationen dazu finden konnte: Es gibt schon einen Ansatz, der sowas in der Art machen will und der nennt sich Rootbeer. Und äh, erstmal muss man ausholen. Ähm, es, und, ja, Moment, genau. Rootbeer macht halt so ein, so ein seamless Integrationszeug mit dem äh, Java-Zeug. Das heißt, man schreibt einfach eine spezielle Methode, da kann man einfach so ein Java-Zeug drin schreiben, mit Einschränkung auf so ein paar Sachen, die man halt dann nicht machen darf, wie Reflection oder so. Und dann äh, ja, nimmt das Rootbeer einfach die Methode, übersetzt das in entsprechenden Grafikkartencode. Und äh, dann, wenn man das Programm laufen lässt, wird dann halt der dort ausgeführt und die Daten kommen alle zurück. Man kann Java damit weiterarbeiten und äh, so weiter. Also man sprich, hat dann einfach so sozusagen einen spezialisierten Rechenkern so.
1: Ja, sprich irgendwie das, äh, das Rootbier bringt das halt quasi direkt auf die äh, GPU, während irgendwie das andere dann
0: doch wieder doch eine ne VM ist, oder? Nee, also das ist nicht, ich glaube nicht, dass die eine VM haben, die auf der GPU laufen will, weil ähm, aufgrund der Struktur ist das so, du kannst halt, glaube ich, wirklich keinen VM-Code, also du kriegst keine VM in eine Grafikkarte rein, glaube ich. Ja, stimmt auch. Also vermute, ich weiß es nicht genau, kann natürlich auch gut sein, nee, ich, äh, dass die wirklich eine VM da laufen lassen wollen, aber äh, wieso richtig, glaube ich das nicht. Dass. Äh, Nee, und das, also normalerweise ist das so, standardmäßig, um mal ganz kurz zu verstehen, ne, Grafikkarten funktionieren ja so, da hast du deine heutzutage, keine Ahnung, 512 parallele Rechenkerne und jeder von denen ist eine ganz kleine CPU sozusagen und hat halt so ein paar Spezialrechenfeatures, äh, um irgendwelche lustigen Matrizenmultiplikationen oder irgendwelche Skalarfeatures, irgendwelche Sachen zu machen und das sind halt, du hast quasi deine 512 Floating Point Units, je nach Modell halt, die alle parallel arbeiten. Und äh, das ist halt schon eine relativ spezielle Architektur, eignet sich halt für ein paar Berechnungen, lange nicht für alles, aber für vieles, womit die CPU selber ewig bräuchte, weil die halt äh, ja nicht so stark parallel arbeitet. Und ähm, ich fand jetzt ein paar Benchmark-Daten aus Rootbeer ganz interessant. So, und Die haben mal ein bisschen untersucht, wie schnell sie gewisse Sachen machen können. Ja. Ja, ja, warte, ich muss da einmal schlucke, nun einmal meinen Tab wechseln. Und jetzt äh, kommt's, pass auf, ähm, die haben eine Matrix-Multiplikation. Jeder, der mal irgendwie irgendwann Mathe gemacht hat oder irgendwie Aha, lineare Matrizen. Algebra machen musste oder so, der kennt das vielleicht. Fand ich cool damals. Also Fand vor einem cool, halben ja. Jahr. Ich hab's gehasst, aber egal, war trotzdem okay. <lacht> Hauptsache, man hat da sein, sein Häkchen gekriegt. <lacht> ja, also, und zwar eine 4096 mal 4096 Felder große Matrix multiplizieren. Das ist und ja, es muss aber natürlich im Hintergrund behalten, ne? Im Hinterkopf behalten, das ist eine Aufgabe, die du sehr gut parallelisieren kannst. Weil du quasi, äh, je nachdem, wie du es anstellst, vom Code her, 4096 Sachen gleichzeitig rechnen kannst, sozusagen, ne? Und sowas. Weil du halt einmal die Spalte runterrechnen kannst oder so. Mhm. Ja. So. Ich verscroll mich die ganze Zeit. So, jetzt aber. Und zwar haben sie einmal gebenchmarkt in Java, wenn man nur es nur mit Java berechnet. Und dann braucht das auf deren Benchmark-System 58 Minuten. Und wenn man dann jetzt Rootbeer verwendet und den Kram einfach auf der Grafikkarte rechnet, dann dauert es 52 Sekunden.
1: Das ist cool.
0: Ja, so. das ist geil, ne? Es gibt ja auch diverse Bestrebungen, wie die irgendwelche äh, DES oder irgendwelche anderen Verschlüsselungskeys auf der Grafikkarte Brute force oder Rainbow-Tables ausrechnen, um irgendwelche GSM-Standards zu knacken.
1: Oder so halt hier Bitcoins äh, berechnen.
0: Ja, genau, wo dann Leute irgendwie hitzetot sterben, weil sie es übertrieben haben. Aber äh, ja, genau, also gerade diese krassen rechenoperativen Number-Crunching-Anwendungen, die kannst du halt gut auf Grafikkarten machen. Und ja. dafür ist halt sowas total cool und äh, es gibt natürlich auch andere Anwendungen, die kannst du darauf halt nicht so gut machen. Die könntest du quasi mit diesem Rootbeer zeug im Grunde dafür programmieren, aber es läuft halt einfach langsamer auf der Grafikkarte.
1: Ja. Ja, also es ist im Grunde eine schnellere, An also beide Projekte machen es einfach leichter in Java da auf direkt auf die Grafikkarte zu kommen.
0: Mhm, ja, man kann halt Stärken ausnutzen. Das ist schon ganz äh, interessant so und auch eine ganz gute Sache, weil wenn man halt irgendwie Programme laufen hat, man möchte ja am liebsten so alle Hardware ausnutzen, die du auf dem Rechner hast. Ja. Genau. Und das, jetzt verstehe ich endlich den Tweet heute von, von Panic, der halt mal geschrieben hat, so, der hatte geschrieben, Oh nee, jetzt muss ich auch noch Java lernen, <lacht> weil der ist ja eigentlich so ein Demoszene-Programmierer, der wie Grafikprogrammierung macht und ja, naja, wir hatten ich muss auch, ja auch noch Java lernen, meinte er. Wir hatten ja auch über sein Spiel gesprochen, vielleicht dafür. Richtig, ihr erinnert euch, letztes vor zwei Wochen. Ja, einen halben Monat ist das her. <lacht> ja, okay, alles klar, das wäre es mit ja. meinem Thema soweit erstmal, bin mal gespannt, was sich das entwickelt, in Java 8 oder so, wollen sie da irgendwie ja, genau. was einbauen, so, ne? Ja, und also. dann soll es auch so sein, dass auch die ganzen abgeleiteten Skriptsprachen, wie äh, was haben wir denn da, JRuby und sowas, dass die auch alle damit umgehen können oder dass die das sozusagen nach diesem Standard nachimplementieren können. Ja.
1: Ähm, also diese ganzen ähm, Skriptsprachen, die dann auf der JVM laufen.
0: Genau, weil das ist eine schöne Sache, ne? wenn du eine JVM hast, dann kannst du auch echt eine Menge. Zeug da laufen lassen. Läuft auch JavaScript irgendwie auf, ja, auf der java mhm. Virtual machine Und, und äh,
1: hier, das, das hat die code princess äh, heute auf Twitter äh, mhm. verbreitet. Hier, das GWT-Query, wo man einfach jQuery oh, auf ja. in Java. Muss ich mir auch nochmal angucken.
0: Ja, ja, mach mal. Und dann sagst du Bescheid, wie toll das ist. <lacht> okay. Ja, gut. Ähm, sehr schön. Dann hast du noch Politik bei uns, ne?
1: Oh, ja, ja. Na, Patentrecht eher gesagt. Also <lacht> eigentlich das ist es ja total das langweilige Thema, weil wie sich äh, Firma XY und Z äh, gegeneinander verklagen und irgendwie mit Aber Patenten. wenn man X
0: gleich Google setzt und Y gleich Samsung und Z gleich Apple, dann wird es wieder spannend manchmal.
1: Ja, dann manchmal äh, kooperieren sie dann doch um ein Patent, was sie eigentlich alle haben wollen. Und zwar geht es in diesem Fall um so ein paar Bildpatente, die Kodak jetzt äh, bei der Insolvenz versteigert hat.
0: Ich glaube, die, die hauen doch insgesamt über 1000 Patente raus, irgendwie aufgeteilt in so ein paar äh, Pakete, oder? Ja, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Also Na gut, stand nur irgendwie auf meinem Heise-Dingsbums. Ja. Aber ja, da geht es also um ein ganz paar, eine ganze Menge Patente, aber auch, denke mal, viel um so. Zeug, was sie vielleicht auch gebrauchen könnten, wenn die natürlich ihre ganze Bildbearbeitungsgeschichte für ihr Web, für ihre Smartphones und sowas alles machen wollen.
1: Ne? Ja, sicher. Und vor allem, ähm, ich denke mal eher, dass sie das vor allem gemacht haben, damit andere Leute sie nicht verklagen können. Denn, äh, ja, das
0: Koda, auch ne? so. ja,
1: Kodak hatte ja schon irgendwie ein paar Mal da was in der Richtung gemacht äh, gegen alle Firmen. Und also ich glaube,
0: das Statement in der Heise-Meldung hieß auch, ja, sie holen sich das jetzt, damit es nicht in falsche Hände fällt. <lacht> Was jetzt die falschen Hände sind, ne? das bleibt ja dann dem geneigten Hörer zu äh, überlegen. Patentrolle. Naja, so. ja, kommt drauf an halt. Ne? Wenn dann wieder ein Apple plötzlich, dann meint so, so, und jetzt können wir Samsung nochmal wirklich anpissen, weil wir hassen ja Samsung wirklich so dolle, dann äh, haben sie vielleicht wieder neue Hebel.
1: Mhm. Ja, stimmt. Naja, jedenfalls haben sie sich jetzt in einem Patentpool zusammengeschlossen und die, die ganzen Patente, da, die, die sie da haben wollten, für eine halbe Milliarde Dollar gekauft, gerade mal.
0: Achso, ja, das lief dann ja schon, was? Da hat sich ja. äh, Kodak aber nicht gefreut, ne?
1: Puh, denke mal nicht. Aber die Weil haben ja eh das keine so, Wahl. Wenn, man,
0: wenn du sagen würdest, alles da, Apple auf der einen Seite, Google auf der anderen Seite und jetzt bieten sie sich richtig hoch und so und jetzt geht das halt nur für so ein bisschen Geld raus quasi.
1: <lacht> ein bisschen.
0: Naja, also wenn du dir überlegst, äh, wie war das noch letztens? Letztens wurde doch Google irgendwie verklagt wegen der... Äh, ja, wegen so einer so eine Privacy-Geschichte mit dem ja, Safari, ne?
1: Genau, genau. Ich habe gerade den Logbuch-Netzpolitik-Podcast auf dem Heimweg gehört dazu.
0: Ja, haha. Pass ja. auf, wo ich das wo es her habe. <lacht> genau von da. Ja. Aber um das kurz einzubringen, da wurde irgendwie erwähnt, dass sie irgendwie 22,5 Millionen bezahlen mussten als Strafe oder so. Mhm. Und, und oder 25 oder so. Das ist so. ja nichts
1: eigentlich für so eine Firma.
0: Richtig. Also wie war das noch irgendwie? Das ist irgendwie keine Ahnung, der Umsatz von irgendwie ein paar Stunden oder so. <lacht> Und ah, ich meine, wenn du dann eine halbe Milliarde hast, ist es dann vielleicht ja auch nur einfach, keine Ahnung, eine Woche oder so an Umsatz, den sie dafür rausgeschmissen haben. Und da haben die ja mehrere Firmen zusammen das gekauft für das Geld.
1: Ja. Oder halt so irgendwie mit Microsoft und den ganzen Strafzahlungen, die, die da immer an die EU zahlen. Das sind ja irgendwie Peanuts. Wirklich. Das wird hm. die echt kaum stören.
0: Ja, also okay. Also wir haben wieder mal Patente gekauft oder verkauft und diesmal haben sie mal zusammengearbeitet statt gegeneinander. Genau. Auch mal schön ja, auch zu sehen. Ja, ja, eigentlich schön, ne? Eigentlich musst du jetzt mal so ein kleines X machen im Kalender so. Ach, alle waren lieb.
1: Ja, gute Tat. Vollbracht.
0: Genau. Okay. Ja.
1: Dann wechseln wir mal die Kategorie, würde ich sagen. Ab geht's.
0: Zockerecke. Spielen unter Linux.
1: Und äh, da ist der Fall dann wieder verlegen. Ja, ich bin wieder doppelt. <lacht> Na gut. Ähm, ähm, es, Spiele. Ja, es gibt mal wieder ein Humble Bundle. Ich habe mal eins
0: gekauft, vor Ewigkeiten. Und das, ich glaube, das war das erste, was es für Android gab, mit so diesen, diesen äh, bunten Würfelchen Spiel drin und so. Mhm. Äh, Aber ja. ich habe seitdem ich hab nicht viel gespielt von dem Kram. Also echt nicht viel. Ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde Stunde lang habe ich World of Goo gespielt und das war es auch sozusagen von allem. Aber also, na gut. Word of
1: Goo macht. Also ich, ich habe die jetzt ein bisschen mehr gespielt. Ich kannte die Spiele teilweise auch. Ähm, so irgendwie Osmos und World of Goo hatte ich jetzt irgendwie auch auf dem PC schon fast durchgespielt. oder. Ja, stimmt, World Osmos habe
0: ich auch eineinhalb Stunden gespielt. Hast schon recht. Also war schon ein guter Preis dafür.
1: Ja. Nee, vor allem, also ich hier auf dem Tablet macht das nochmal richtig viel Sinn, weil du halt einfach so eine große Fläche hast und dann irgendwie die Dinger da rumspielen kannst. Ja, ja. habe
0: ich ja nicht. Aber auf meinem, auf meinem Handy ging das auch schon ganz gut. Achso, ah, ja.
1: Na, man, vor, vor
0: allem kann man da auch schön mit im Bett liegen und das dabei machen. Das ist auch ganz cool. Yep. Kannst du ein Tablet auch, stimmt schon?
1: Ja, oder halt irgendwie unterwegs. Ist auch schön. Also ich finde die Spiele eigentlich echt schön, so wenn man unterwegs ist im Zug oder so und irgendwie ja, klar, das genau. Zu Nur da hätte
0: ich die ganze Zeit Angst um meinen, um, um meinen Akku. Naja, halt. Ich bin also jemand, der hat Angst um seinen Akku, wenn er mal irgendwie ein Spiel <lacht> und oder einen Bildschirm länger als eine Minute anhat.
1: <lacht> Im ECE hast du ja eine Steckdose. Ha, ja, gut, okay, stimmt schon. Na gut. Ähm äh, Dings, äh, es gibt jetzt das dritte B Bundle für Android jetzt haben sie wieder einige Spiele reingepackt, die jetzt äh, die es schon mal in einem anderen Bundle gab zumindest eins und eins, das ich vom Namen her jetzt irgendwie schon kannte was, ähm, was, äh, was irgendwie schon länger auf Steam verfügbar ist ähm, zum Beispiel, also das Ding, was auf Steam jetzt schon war, das ist Bit -Trip -Bit -Trip Beat. Was man ja vielleicht kennt, also Bittrip Runner war ja schon im letzten Bundle oder in einem anderen Bundle. Das ist halt so ein irgendwie, du du rennst durch die Gegend und springst über Sachen und sammelst ähm, Zeug ein, was dann, also, also die Besonderheit an dem Spiel war halt wirklich, dass du dass die Atmosphäre sich immer ändert, also die klangliche Atmosphäre ändert. Ja,
0: äh, warte mal, ich habe hab den, hab den Trailer heute gesehen, aber ohne Ton, das war vielleicht ein Fehler. ja. Ähm, was, wie, wie wo funktioniert das Spiel überhaupt? Kannst du kurz erklären?
1: Okay, also beat Beat ist so ein bisschen ähm, Pong-Style, ähm, dass du halt irgendwie so Kühlchen zurückstoßen musst. Und äh, damit ähm, hältst du dann irgendwie den Rhythmus auf. Und ja, also auch so äh, okay. ist jetzt auch Also, also
0: du kriegst da quasi, also von, ich habe da die Bilder gesehen, das hat mich ganz klein bisschen erinnert an so Stepmania oder solche Tanzmatten-Sachen, ja. nur halt mit deinem Controller da. Das heißt, du hast so eine Art Pong, wo du. Die Noten zurückschlagen muss oder wie?
1: Ja, das sind glaube ich auch Punkte. Das ist halt auch so ein pixeliges Retro-Spiel. Na gut, auch nett. Also das, das fände ich jetzt, also ich glaube, allein deswegen werde ich es mir auch noch kaufen, aber es gibt auch noch mehr schöne Sachen in dem Bundle, weil, weiß nicht, ich finde so Spiele sehr angenehm, die, die halt irgendwie auch dann so mit Musik arbeiten und irgendwie das Ganze ins Spiel mit integrieren, sowas halt.
0: Hast du hast, hast du kapiert, was Space Chem eigentlich
1: ist? Ja, da habe ich mir auch das Video angeguckt. Das war ein bisschen seltsam. Also ich, irgendwie, wahrscheinlich kommt der Spielspaß auf, wenn man es spielt. Aber irgendwie sah sich da, fand ich das jetzt nicht so spannend, weil du irgendwie einfach Moleküle zusammengesetzt hast und das dann immer Ach wiederholt so. hast.
0: Ja, weiß ich nicht. Das waren irgendwie noch so die, wo ich dachte, okay, ja, hm. Aber ich habe eh keine Ahnung. Ich habe eh keine Zeit zum Spielen eigentlich oder irgendwie hm. nicht die Muße oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Joa, ähm, sonst gab es noch ein Spiel, was ich auch, also das war auch in einem anderen Bundle, Uplink. Habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich gespielt, weil es irgendwie auch so ein irgendwie textbasiertes Adventure war, was ich dann im ersten Augenblick, wenn man es einfach einschaltet, echt nicht so spannend ist. Aber dann habe ich mir mal den Trailer angeguckt und der, der, der wirbt ja irgendwie massig dafür und <lacht> das ist ganz interessant eigentlich. Uplink äh, ist so ein, so ein also quasi so ein Hacker-Adventure, -Hacker wo man sich...
0: fühlt. du dich wie in so einem uralten Film, wo sie Hacking darstellen wollten? Oder? <lacht> ja,
1: genau. Und bist dann irgendwie mit einem krassen Tool irgendwie einen Klick äh, unlock oder decrypt oder so.
0: Swipe to unlock. <lacht> Your enemy's computer.
1: <lacht> Stimmt. Ach, nett.
0: Sonst äh, gibt es noch
1: Fieldrunner, ein eigentlich, also es stand glaube ich auf Heiser, ein klassischer ähm, Tower
0: Defense. Äh. Ja, fand ich jetzt nicht so spannend irgendwie, als ich es angeguckt habe. sah halt aus wie Tower Defense. Es lässt jo. mich irgendwie kalt, seitdem ich damals eine ganze Weile lang äh, Warcraft 3 äh, Tower Defense-Maps gespielt habe und seitdem halt keinen Bock mehr auf Tower Defense habe.
1: Ja. Also ich habe, seit ich auf äh, auf Android bin, doch ein Tower-Defense ein gutes äh, Vermisst. Also werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ähm, weiß nicht, es gab da irgendwie eins, das war total schlimm verpixelt und so und machte dann irgendwie auch keinen Spaß. Ja, also äh,
0: Tower-Defense finde ich eigentlich doch schon ganz nett so. Äh, ja. ja, wobei es gibt natürlich eins irgendwie auf Congregate so als Flash-Game. Das ist ziemlich cool, dieses äh, Gem-Defense, dieses mit den Edelsteinen und so. Mhm. Das ist so in Ordnung.
1: Es gab da auch mal eine HTML5-Demo ein ziemlich schönes Tower defense spiel Aber ja. Kann sein, habe ich nicht gesehen. Okay, ähm, ja. Nur ja. So, Auf jeden Fall, Und
0: hast, weißt du, was die Spirits, Spirits ist? Spirits ist, es gibt,
1: ach, wie hieß denn noch dieses eine Spiel mit den Pinguinen? Es, also gleiches Prinzip nur mit Pinguinen. Ähm, wo du ja, halt... Das Prinzip nicht, ich kenne dann ich den leider nicht helfen. Ja, 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 ich, ich erkläre es ja. Ähm, also du hast irgendwie so eine, eine Masse oder eine, eine größere Menge an Spirits, äh, nicht äh, also du nicht kontrollierbaren ähm, Spieleinheiten und die kommen aus einem Punkt raus und müssen, müssen in einen anderen Punkt rein. Und du kannst dann irgendwie denen sagen, hier, mach das und das, benutze irgendwie einen Fallschirm oder so, oder flieg hoch oder so, also die haben, können irgendwie verschiedene Fähigkeiten okay. haben.
0: Das heißt, du musst ganz viel Micromanagement machen, damit die, die alle nicht verrecken, oder? Genau.
1: Wie?
0: Okay, und hier kommt gerade im Chat irgendwie so wie Lemminge oder Pingus auf Linux.
1: Ja, genau. Lemmings war es. Ah, okay, nee Pingus. Pingus, weil genau das, habe ich damals gespielt.
0: Ja, was würden wir machen ohne, unsere, ohne unseren Chat? Ja, war vielen gut? Dank. Ja, das heißt, es gibt Spiele, wenn man spielen möchte. Juhu. Genau. Und also Humble kaufen, wenn ihr Bock auf die Spiele habt. Jo, genau ich werde es noch machen. Genau, und Zeit zum Spielen habt. Und vielleicht ein Tablet habt, weil dann wird es extrem cool. Aber oh, ähm,
1: ja, das, das sind mehrere
0: spielt. Bedingungen, die ich leider nicht erfüllt habe. <lacht> Keine von denen. Eine Spielerinfo info hast du noch, dann Steam für, Lin für Linux. Hatten wir das, da hatten wir schon mal eine Weile angekündigt. Du hast ja schon mal sogar einen Titel, in eine Folge, die irgendwie SteamOS hieß und so. Ja? ja,
1: genau. Also es kommt immer mal wieder, es kommen immer mal wieder Neuigkeiten zu Steam. Und zwar, also in diesem Fall ist es jetzt so, dass äh, endlich mal konkreter, also quasi konkret äh, was gibt und zwar hat der Gabe ne Newell oder so. Newell. Äh, Newell in einem Interview angekündigt, dass es bald eine Beta kommt, äh, gibt für, für Steam. <lacht> unter bald
0: in Valve Time oder?
1: Äh, stimmt, ja, Valve
0: Time. <lacht> es gibt eine, also googelt mal Valve Time, dann wisst ihr, was wir meinen. Äh, naja. die gibt eine ähm, ganze Übersetzungstabelle. Es gibt,
1: glaube ich, irgendwas war, glaube ich, mal mit Ende dieses Jahres, also ich denke mal. Puh,
0: dann Weihnachtsgeschäft, ne? Ja, genau. Na, wer weiß. Also, das ist schon eine schöne Sache. Ja, mal gucken.
1: Na gut. Ähm, dann war es das zu der Zockerecke. Kommen jetzt noch zu einem kurzen Kommandotipp.
0: Oh ja, endlich mal wieder.
1: Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Und diesmal haben wir ein Tool, was eigentlich jeder kennen sollte, der sich halbwegs auf der Kommandozahl da auskennt. Und zwar. Äh, CH-Mod oder Change-Mod. Das
0: kennen sogar Leute, die nicht mal Linux haben, teilweise. Ah, ja. Ja. Also. Denn Leute, die mal, warte mal, so, die mal versucht haben, irgendwie äh, ein, ein, äh, ein XM zu installieren auf Windows oder so, die haben ja mal dann irgendwann geguckt, ja, dann musst du dies tun, dann musst du das tun oder so oder irgendwie so eine Software oder aber auf einem entsprechenden entfernten Webserver irgendwie mal ein Forum aufsetzen wollten. Dann liest du dir die Readme durch und dann liest du automatisch irgendwie auch kurz mal über den Teil so, ja, was mach, wie installierst du es denn? Und dann steht da erstmal so, ja, entzippe das Archiv auf deinem Server und äh, entpacke das und setze folgende Rechte in folgende Dateien. Und weiter unten steht dann der Absatz, wenn du nur FTP-Zugriff hast, mach es folgendermaßen. Aber an dem Moment hat man schon mal das Tool gelesen. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall ändert man dann
1: damit die Rechte von Dateien und so. Eigentlich. Genau, ist das, also man, ja. man
0: change Mod, man, man ändert den Modus quasi, wenn man so eine Gedankenbrücke genau. so äh, braucht. Um. Also man macht zum Beispiel Sachen ausführbar oder nicht oder sagt irgendwie jetzt hier Gruppe darf schreiben oder darf nicht schreiben und damit kann man halt detailliert steuern sozusagen, wer die Datei verwahrlosen darf.
1: Jupp. und ähm, ist jetzt, ich habe ich verlinke ja auch in den Shownotes noch auch mal einen sehr schönen Artikel, äh, der nochmal sehr ausführlich die Syntax erklärt. Ähm, der jetzt für mich auch noch einiges Neues gebracht hat und zwar hier die, wie man also was man klassischerweise so sieht ist ja chmod plus x um halt Schreibrechte für sich selbst zu geben äh nee, Ausführrechte, so rum ähm, ja. um halt irgendwie sein Skript ausführbar zu machen und das kann man, also die diese Art der Syntax, äh, die kann man natürlich auch, ähm, also was mir neu war hier mit dem ähm, u plus w oder also u für User und dann plus W,
0: um, um das Schreibrecht äh, hinzuzufügen zum Beispiel. Achso, nee, das kann ich. Ich habe immer so oben, so, oh, wenn du so Sachen machen musst, wie irgendwie G plus X oder sowas, das, das kann ich. Hm? Ja,
1: ähm, ich hatte, also so komplexere Sachen hatte ich dann halt immer im, äh, im Oktalen-System da äh, äh, angegeben, weil mir das... Ja, hast du so
0: angegeben wie 0755 oder sowas, ne? Genau. Weil also ja, was ich auch sehr sinnvoll finde, ist die Option, wo wir schon bei Optionen sind, äh, Strich Groß R, ja, ja weil ein manchmal ich. musst du auch einfach, wenn du, angenommen, du hast irgendwo Dateien und willst die von einem Benutzer zum anderen schieben, weil du irgendwie gerade irgendwas in einem falschen Benutzer drin hattest und du willst jetzt mal dem anderen was geben, dann schiebst du die Dateien um, also gut, weil du dann auf beide zugreifen darfst zum Beispiel. Und im zweiten merkst du, Moment mal, jetzt muss ich eigentlich die ganze verdammte Ordnerstruktur jetzt dem anderen User erstmal geben, damit er damit überhaupt was anfangen kann. Und dann kannst du erstmal change mod R und so weiter machen, könntest du machen. Aber da, da kommen wir gleich zum zweiten Kommando, was ich an Wips anhängen würde, weil die beiden, braucht man öfter mal beide, äh, change own, ne?
1: Ja, stimmt, um den, ne, um den
0: Eigentümer zu ändern. Genau, Gru da änderst du quasi Eigentümer und, und Gruppen. Eigen, Gruppe kannst du auch ändern, also beides zugleich. Nur eine Sache nur zu dem groß R. Also du
1: musst natürlich aufpassen, wenn du in dem Verzeichnis, wo du das anwendest, noch andere Verzeichnisse hast, da, da für die ändert er natürlich auch die Rechte. Und das ist ja, Rekursiv ist
0: Rekursiv, danach ist alles
1: gleich. Ja, sicher, aber bei Ordnern hast du ja, die, die müssen ja für alle eigentlich ähm, äh, ausführbar sein, damit du in, in das Verzeichnis wechseln kannst. Ähm, ja,
0: dann müsstest du eigentlich einen Filter setzen auf Mach mal für alle untergeordneten genau. Ordner Genau. Das,
1: das kannst du mit Find machen. Es gibt da... Das, das ist aber dann
0: komplizierter, oder? Dann musst du so nee. Find und dann irgendwie gepiped nach irgendwas oder so? Oder mit nee, x Nee, oder das, so.
1: das kann Find alles selber. Ähm, das ist ja cool. Also kannst Hast du dazu
0: auch ein Tutorial, dass wir das verlinken können, ja, falls Leute ja Blut geleckt haben?
1: Ja, im Ubuntu-Wiki ist das äh, hier, genau. Ich hab's Poste das mal in den Chat eben schnell.
0: Ja, kannst du auch mit in die Shownotes packen, wenn Leute den Podcast hören und dann wollen sie auch wissen, wo der Link war.
1: Ja sicher, der, der kommt auf jeden Fall in, in, den, in die Shownotes. Und zwar ist es halt so, dass äh, Find, äh, die, ähm, bei Find kann man ja angeben hier ähm, den Typ und da kannst du halt unterscheiden zwischen Datei und Ordner, also D und F in dem Fall. Und dann kannst du halt noch ein Kommando direkt dahinter geben und zwar äh, über äh, minus "-exec" und dann kannst du dann halt äh, jeweils für Ordner und Dateien getrennt ähm, die Rechte setzen
0: ja das ist ach so so geht das ja cool das ist natürlich nice
1: genau ja
0: ja dann sind wir glaube ich auch so gut wie durch ne
1: genau ähm. ja äh, ich mache das gleich gut äh, dann äh, war's das ja Schön.
0: Ja, schon, Wahnsinn. Nee, schon, schön, schön, war mal wieder ganz informativ, habe ich auch wieder was, aber ich habe wieder meine ganzen Dienungsnews jetzt hier quasi bezogen, einfach nur dadurch, dass ich die Show quasi mitgemacht habe. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich, auch, bin ich auch voll informiert. Dankeschön dafür. Ich freue gerne. Und ich denke mal,
1: dann äh, war es das. Es kommt jetzt leider nichts mehr an Sendung.
0: Nur der Autostream. Oh ja. Genau.
1: Die Lehre des Autostreams. Ach was, gar
0: nicht. Ja. Na gut, ich auf jeden Fall freue ich mich über alle die hier, unsere, unsere Hardcore-Linux-Nerds hier quasi im Chat so, ja. Und natürlich auch alle anderen, die zugehört haben oder das später noch hören werden, ne, War mal, mal wieder, ja, ich kann nicht über ohne, un, über ohne ziehen, ja, also ohne überziehen, sagt Super Supertux. Nee, so ist das halt, wenn ich dabei bin, dann geht's halt länger, das ist halt dann so. Dann ja, halt und länger Ich kann Sendung halt länger, mehr. so, jetzt ist es raus. nein, <lacht> Nee, schön, hab, freut mich jedenfalls, dass ihr alle dabei wart und freut mich, dass ich auch dabei sein konnte und äh, du hast mal das, das restliche Wort, würde ich sagen, weil ich rede da immer so viel.
1: Ja, und ich kann nicht irgendwie nicht so kurz, nee, ich kann nicht lang so rum.
0: Du kannst nicht lang, dich lang passen, ja, du kannst nicht hier ausschweifen und nichts sagen in ganz viel Zeit, so wie ich, ja. Schade. So,
1: weiß nicht, ja, habe ich so das Gefühl. Na gut. Problem
0: an Lukas, er kommt immer auf den Punkt, <lacht> tja.
1: Ja, und äh, zum Punkt der Sendung kommen wir dann jetzt auch. Äh, ich schmeiß noch einen Titel ein, und zwar... Ah ja, das passt. Äh, The Penguins heißt der Titel. Und zwar von The Co corinth oder so. <lacht> oder so, na toll. The Corinth... Ja, da ist ein TH drin, verdammt. Egal, ihr werdet es sehen. Hier, bitte. Und tschüss, bis nächste Woche, wo dann Dennis hoffentlich wieder da ist. Letzte <lacht> Worte?
0: Ja, tschüss und äh, bleib mal ein bisschen positiv hier. Mal positiv bleiben. Genau.